0: 드라마 마인드헌터 시즌3를 취소하면서까지 데이비 드 핀처는 러브 데스 로봇에 집착했습니다 아니 씨발 다른 것도 아니고 마인드헌터인데 말입니다 시즌1이 보여줬던 강렬한 빨간 맛은 과연 되살아났을까요? 전세계 청취자 여러분 반갑습니다 아 벌써 여름입니다 미 동부는 벌써 33도, 어, 봄이 언제 갔는지 알려주지도 않고 갔네요. 어, 이제는 여름이 아니라 어, 인생의 가을을 넘어서고 있는 영진공 우원님들 소개하겠습니다. 먼저 백규법보다는 사납지만, 배북에서만큼은 로맨티스트인 함장님 나오셨습니다.
1: 반갑습니다. 함장입니다. 네.
0: 다음으로 얼음을 뚫고 나오는 고래만큼 크지는 않지만, 어, 배북에서만큼은 학자 같아 보이는 해비조 님도 나오셨습니다.
2: 백국 밖에서는 더 학자 같은 헤비조 님 나왔습니다. 야너
0: 밖에서 보면 무서워.
2: <웃음> 아 참, 내가 그딴 얘기... 네, 뭐 함장님이 그러면 그런가 보다 하게 되면 꼴님이 그러게요. 실례가 안가신 실례가
0: 알겠어요. 자, 지난주 화이자 대신 회춘주사 맞고 온 홀랭이 님도 나오셨습니다.
3: <웃음> 안녕하세요.
0: 마지막으로 죽은 거인도 배달 가능한 연민님도 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 아 어, 넷플릭스의 가장 대표적인 빨간맛 러브데스 로봇이 다시 돌아왔습니다. 이게 넷플릭스의 어떻게 보면 저한테는 어, 끊지 못하는 킬러 콘텐츠인데 아 얘가 순한 맛이 돼서 돌아왔어요. 빨간맛이 아니라. 그래서 너무 아쉬운데 다들 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 우선 뭐 함장님 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 진짜 1시즌에 비해서 너무 순한 맛이 됐어요? 음. 뭐 그래도 팔부작이라서 되게 짧아서 좋은 건 있지만 네. 어쨌든 기대는 약간 못미치다. 아. 그리고 뭔가 좀더 제기발랄한 면이 훨씬 더 시즌2에서는 사라지지 않아 이런 생각이 듭니다.
0: 아 그리고 함장님 저 죄송한데 혹시 녹음 진행하고 계시죠? 네. 예. 네, 제가 녹음 버튼 누르는 걸 깜빡했어요. 아, 만약에 안 했으면 아, 처음부터 다시 할까? 이런 생각을 했는데 어쨌든 예, 그렇고요. 자, 해비조 님
2: 어떻게 보셨습니까? 어, 저는 여전히 뭐 그러니까 방향을 방향을 음. 뭔가 강렬함에서 환상적인 것으로 좀 바꿨구나. 음. 뭐이 피치이고 여기보다는 환상에 더이 방점을 둔 거구나 싶긴 한데 뭐전 사실은 시즌 2를 지금 다섯 개밖에 못 봤거든요. 근데 음. 어, 원이 워낙 편수도 많았고 음. 그다음에 음악적인 부분은 뭐 이따가 말씀드리겠지만 뭐말씀드리기이는 너무 많아서 뭐좀 정리는 안 되지만 어쨌든 지난번보다 방향이 바뀌었다라는 느낌이 저는 실망스럽다거나 그러진 않았습니다. 예. 음. 헐랭이 형님은 어떻게 보셨어요?
3: 일단 그 우리 실사로 나오는 시리즈 중에 블랙 미러라고 있잖아요. 네. 제 개인적으로는 러브데스러브 솔 블랙 미러의 애니메이션판이라고 이렇게 생각하면서 보고 있었는데 음. 이제 뭐 블랙 미러도 그렇고 다들 그뭐 미래에 대한 불안감이라든가 아니면은 음. 뭐 현실에 대한 불안감들 그런 거를 이제 기발한 아이디어로 만들어서 우리한테 보여주곤 했는데 그러한 식의 그 영화 만듦 이런 그 이야기 그 전개 이런 게 이제 우리 우리 정도 되는 사람들한테는 좀 식상해지지 않았나 싶은 생각이 들고 그러다 보니까 나름대로 꽤꽤꽤 꽤, 꽤 괜찮게 시즌 2라, 2도 아이디어가 꽤 괜찮다고 생각은 하지만 보면서도 그냥 뭐어뭐어뭐잘 만들었네 정도만 나오는 그런 그 단계인 것 같아요 저는 그렇습니다
0: 저는 어떤 느낌이 들었냐면 아 어, 이거 처음에 시즌 1이 나왔을 때아 얘는 정말 진짜다 어 넷플릭스가 제대로 각 잡고 보여주는 애니메이션 콘텐츠가 아닌가 라고 생각이 들었었는데 이게 시즌2를 들어서 저 아까 전에 형님이 말씀하셨죠. 블랙미러나 80년대의 그 환상특급 왜 재판을 왜 지금 또 만들고 있지 이런 생각이 좀 들었어요. 그래서 아 그게 좀 아쉬웠다.
3: 그 환상특급도 리부트 했다가 완전 폭망했죠. 그러니까 지금 똑같은 길을 가고 있는 게 아닌가. <웃음> 그런 것 같아요. <웃음> 네.
0: 아니 데뷔 이핀처가 내가 기다리고 있는 마인드 한스 시즌 3를 포기하면서까지 이걸 과연 이런 이딴 식으로 만들면 되겠는가? 아 그게 너무 아쉬웠어요. 야 우리 연민님. 네. <웃음> 네 가볼까요? 예 <웃음> 네, 그럼요. 가봐 주셔야지.
4: 네. 네. 일단 아시겠지만 제가 국제 영화제 밥을 좀 먹은 경험이 있습니다. 그래서. 어 실제로는 각종 국제영화제들의 꽃은 어, 화제작, 수상작, 경쟁작 등이 아니라 단연코 이제 해외 단편 영화모음 1, 2, 3위입니다. 아시는 분은 어. 아실 텐데. 직접 예매해보시면 압니다. 왜냐하면 티켓 사나 구하기가 너무 힘들어요. 그래서 그만큼이나 어, 단편 선작들은 인기들이 엄청 많고, 또그 단... 그런 이유 중에 하나는 단편들의 그 들어가 있는 진짜 그 다양한 아이디어들과 뭐 그런 뭐그 재미들 이런 것들이라고 할수 있는데 어, 단편 영화란 사실은 기발한 상상력과 미장센 뭐 짧은 시간 안에 녹여드는 스토리와 끝나고 난 후에 여우, 여운과 공백 저 저는 이런 거라고 좀 정의를 하겠어요. 사실 우리가 뭐 단편 영화를 얼마큼 많이 보겠습니까? 돌아보면 그 디스트릭트 9 음, 디스트릭트 9을 만든 닐 블록 캠프도 2007년도에 게임 헤, 헤일로 단편 영화 랜드포를 만들어서 그걸로 이제 장편 영화에 입봉을 했습니다. 그렇죠. 아마 그런 걸로 알고 있어요. 이제 피터 잭슨이 닐블롱 캠프를 불러 가지고 헤일로 장편 영화를 만들려다가 사실 엎어지고 나온 게 디스트, 디스트릭트 9이죠. 네. 그 우리가 아는 대부분의 유명 감독 뭐 아까 말했던 피터 잭슨도, 봉준호도, 박찬호도 다 이제 시작은 단편 영화에서 시작하게 마련입니다. 그, 그래서 이제 우리가 사랑하는 감독, 데이비 핀처 제작의 러브 데스 로봇은 넷플릭스에서 만들어진 단편 애니메이션 모음집이고요 당연히 19금이고요. 그 다음에 성기에 대한 묘사가 당연히 있고, 폭력에 대한 묘사도 있, 진합니다. 그리고, 어, 관람을 할땐 절대 아이들과 함께 보지 말아야 됩니다. 네. 이 시리즈의 포스터에는 NF, NSFW라고 써 있어요. Not safe for work라고 해서 영미권으로는 추격으로 후방주의라고 한답니다. 어. <웃음> 그래서 <웃음> 이아니 그 영미권에서
1: 네. 쓰이는 한글로 굳이 표현하자면 후방주의.
4: 그렇죠. 네, 축약으로. 그, 그 감독 팀 밀러가 이 시리즈는 어른들을 위한 거라고 하면서 인터뷰를 했는데 그 영어식 표현이 Because, uh, you know, fuck the kids, really 라고 합니다. 그래서. 음. <웃음> 네, 아, 너무 강하게 이렇게 얘기해서. 사실은 우리가 알게 모르게 봤던 애니메이션 단편들은 대부분 다 드림웍스 작품들을 볼때 바로 앞에서 잠깐 틀어지는 아이들과 함께 보는 음. 단편들이다 보니까 사실 그 작품들도 좋은 게 굉장히 많은데, 어, 거기서는 제약이 있죠. 왜냐면 하 아이들과 함께 봐야 되기 때문에. 그래서 어, 이 시리즈의 중요한 부분들은 사실은 어, 그 애니 단편들이 어, 아이들을 위한 통념이라는 것에 일단 퍼큐를 날리는 것과 같다고 보시면 되겠습니다. 음. 네. 시즌 1 편은 총 18, 18편이고, 시즌 2는 총 8편이고, 재밌는 거는 시즌 1을 볼 때, 어, 보여지는 사람 마다그 애니가 틀어 그 각각 단편들이 틀어지는 순서가 다 달라요. 아셨던 분 있습니까? 어,
1: 몰랐습니다. 그 어, 만은
4: 사실입니다. 네. 그시즌 1에서는 한네 가지 정도의 순서로 랜덤하게 나온다고 하고 어, 이것 때문에 문제가 생깁니다. 뭐냐면 이제 친구들끼리 이제 순서대로 보다가 아, 베타가 참 재밌다고 얘기를 했는데 나중에 알고 보니까 서로 다른 예, 영화를 보고 어, 자기도 모르게 스포를 했다는 것을 알게 된다는 일화도 있습니다.
5: (웃음) 어.
4: 넷플릭스 측에서는 AB 테스트를 랜덤으로 진행했다고 하는데요. 단편이다 보니까 취향이 아닌 것들을 건너 뛴다거나 혹은 재시청 시청률을 분석하는 단위로 사용하는 것 같습니다. 음. AB 테스트는 저같이 아, IT 업을 하는 사람들한테 이제 좀 자주 하는 어떤 개발 방법이고요. 특정 그룹을 동일한 기준으로 나눠서 비교 분석하는 기법을 얘기합니다. 암튼, 어, 그렇긴 한데, 시즌2는 랜덤한 순서를, 어, 랜덤한 순서의 상영을 지원하지 않는 것 같습니다. 그쵸? 다들 두 번째를 갔다가, 두 번째 뭐죠? 두 번째가, 어, 아이스다 아, 네, 두 번째가 아이스. 네, 다, 다 그렇게 맞죠 네, 그러니까 시즌1만 그랬던 것 같아요. 그래서 어 시즌 원의 이 문제 때문에 좀 여러 가지 뭐뭐 뭐, 넷플릭스가 뭐, 뭐 해명도 하고 막 그랬대요. 그래서 왜냐면 개인의 그러니까 보여주는 사람의 취향대로 보여줘서 어그 넷플릭스에서 개인의 어떤 취향이나 이런 것들 개인 정보를 수집해서 우리한테 그렇게 보여주는 거 아니냐라는 어떤 해명을 했다고 합니다. 러브 데스 로봇 시리즈는 1981년도에 만들어진 헤비메탈이라는 단편 시리즈가 있었고, 영화로 있었고요. 어, 요거는 제가 보지는 못했는데, 일종의 19금 스페이스 오페라 단편집이라고 보시면 될것 같고요. 이게 그 1970년도부터 80년도에 만들어진 헤비메탈이라는 SF 잡치를 모태로 만들어진 영화라고 하고요. 이게 2000년도에는 장편 헤비메탈 2000으로 만들어졌고, 요게 한국에서 개봉을 한번 했습니다. 그래서 본 사람은 있을 거고, 못본 사람은 저도 못 봤습니다. 그래서 요걸 다시 이제 리부트 하려는 데뷔 핀처의 개가에 만들어진 게 러브 데스 로봇이라고 네. 어, 보시면 될것 같고요. 음. 그러다 보니까, 어, 이게 19, 1981년도에 만어는 헤비메탈도, 어, 거의 여성의 전라와, 뭐, 뭐, 그 다음에 고호한 표현들, 뭐 이런 것도 다 나오고요. 네. 그렇지만 그 뒤에는 헤비메탈 음악이 흐르고, 약간,
5: 그렇습니다. 네.
4: <웃음> 이렇게, 이렇게, 이렇게 된 거라고 보시면 될것 같고요. 저는 시즌이 1이 나오자마자, 어, 저녁에 우연히 이제 한편 볼까? 하고 봤다가 새벽까지 봤고요. 그래서. <웃음> 아, 아, 어, 아 시,
0: 잠깐 저는 네. 시, 시즌 1 처음 나왔을 때, 그때 우리 두, 둘째가 7살이었는데, 데리고 보다가 싱겁해드 그니까요.
4: <웃음> 그니까. 러 아까 얘기했잖아요. <웃음> 그래서. 네. 저도 이제 물론 새벽까지 다 보게 됐고, 시즌 1의 작품들은 하나같이 재밌고 버릴 게 하나도 없습니다. 진짜 진수성찬이고, 뭐, 퀄리티 하며, 뭐, 스토리라인 하며, 진짜 좋습니다. 일단, 저의 취향 기준으로 다섯 개를 고르자면, 1번은, 어, 또 다른 역사라고 해서, 히틀러가 나오는 멀티버스 개그문이죠. 아, 너무 재밌었어요. 네. 그게 재밌었고, 또 이제 두 번째로 한다면, 숨겨진 전쟁이라는 작품이었고요. 그, 이제, 이제, 그, 소련, 소련이라고 해야 되나? 러시아라고 해야, 소련이죠? 소련을 배경으로 하는. 흔치 않죠? 우리가, <웃음> 소련에서 어떤 그런 배수물이라고 해야 될까요?
5: <웃음>
4: 그, 구울물을 본다는 거 자체가. 그리고 어, 엄청 그, 뭐라고 해야 될까요? 스펙타클하게 진행이 되잖아요? 그리고 음. 거의 편현들이나그 시체들의 모습들, 이런 것들은 굉장히 좋고. 굉장히 저는 사실은, 어, 한 시간짜리 영화를 보는 듯한 긴장감을 느꼈습니다. 그, 그거를 음. 보는데. 특히나 이제 구울이라는 것도 우리 게임에서나 많이 만나지 어 애니메이션에서 만나는 건좀 간만인 것 같아요. 그리고 저는 세 번째로는 지마블루. 약간 음. 철학적이기도 하고 음. 특히나 이제 러브데스 로봇의 주제에 너무 딱 맞는 작품이 아닌가 하고 여운도 음. 많이 남았던 것 같고요. 네 번째로는 무적의 소니. 어 저는 사이버펑크적인 영화들을 좋아하는데 이작품 이게 첫 번째예요. 아 이게 첫 번째요? 네. 아
1: 이건
0: 이거... 왜냐하면 이게 애니메이션 중에 가장 강렬한 섹스씬이 있어.
1: 예예. <웃음> 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 예, 예. 그러니까 예, 예. 본이 본인, 본인의 취향의 <웃음> 첫 번째라는 얘기죠? <웃음> 네, 그렇죠
5: <웃음>
4: 네. 네 아무튼 저는 어, 굉장히 이것도 재밌게 봤고요. 또 다섯 번째로 치자면 요거트가 세상을 지배할 때 요것도 이제 상상력 자체가 아, 아마 음. 최강이라고 음. 보여집니다. 네. 이 위에 저는 이제 그, 아, 거기 다 작품 좋은데, 뭐, 늑대 인간, 뭐, 세대 로봇, 뭐, 독수리 자리 넘어, 아이세이지 목격자, 굿헌팅, 구원의 손, 행운의 13등도 재밌었습니다. 네. 어, 엄청 재밌게 봤고요. 그리고 이제 5월 14일날 시즌2가 나왔지만, 생각보다 시즌1에 비해 흥비를 느낄 만한 주제가 한 작품이 많이 떨어진다고 보여집니다 어 저는 일단 시즌 최선 제일 재밌었던 게 황야의 스노
5: 음, 재밌었어요. 음.
4: 저는 이런 음, 스페이스 네. 오페라라든가 사이프펑크적인 주제를 굉장히 좋아하고요. 두 번째로는 집 안에서 생긴 일이었습니다. 전 음. 전혀 상상하지 못했어요. <웃음> 산타라는 것의 그러니까, 네. 역발상이 네. 그리고 이제 그 문제가 뭐냐면 다 다른 작품들 뭐 자동 고객 서비스, 풀숲, 생존의 공간 등은 너무 클리셰 되었던 스토리라인들인 것 같고. 어, 뭐, 팝스쿼드의 경우에는 넷플릭스에서 하고 있는 얼티드카본 냄새가 많이 나고, 음, 그쵸? 음. 또, 그래서 좀 알고 있는 얘기들을 다시 본 느낌이 많이 나서 좀 시시했던 걸로 보입십니다 뭐, 이제 시즌1에 비하면 망했다고 보는 게 맞을 것 같고요. 하지만 시각적인 평, 시각적인 어떤, 뭐, 평가나 이런 걸 보자면 전, 뭐, 전 시즌과 비등비등하다고 보여지고, 특히 풀숲이나 이런 부분에서 어, 꼭 요즘에는 CG를 쓰더라도 꼭그 뭐를, 뭐랄까, 그 굉장히 그 현실을 모방한 듯한 CG도 존재하겠지만 그런 어떤 특색 있는 CG도 굉장히 좋다고 보거든요. 네. 음. 네. 그리고 또 팝스쿼드나 황야의 스노 생존의 공간, 거인의 죽음 등, 등은 사실은 저는 약간 오, 이게, 이게 실사인가, 실사 정도 아닌가라고 의심을 하고 보, 보기도 했습니다. 음. 어 러브 데스 로봇의 장점은 진보한 cg, 사실 여기 아까 전에 헤비메틀을 얘기했지만, 헤비메틀을 음. 검색을 하시면 어잘 잘 검색을 하셔야 돼요. 왜냐면 헤비메틀을 검색하면, 유튜브에서 검색하면 다 헤비메틀이 나옵니다. 그래서 음악이 나옵니다. 그래서 치렁치렁한 머리에 아저씨들 나오는데, 이것들을 잘 검색을 하면 헤비메틀에 관련된 옛날 작품들이 나오는데, 그 작품들은 다 하나같이 작화가 이제 어, 약간, 떨어지고 그러는데, 이, 러브데스 로봇의 경우에는 진짜 진일보한 CG. 그리고, 또, 어, 또 어떤 작품들은 또 그런 CG를 쓰지 않더라도 각자 갖고 있는 화려한 색채 그래픽. 또 시각적으로 또, 어, 굉장히 조, 굉장히 많은 느낌들을 주는 그런
0: 작품들이 있습니다. 다른 위원들은 어떤 작품들이 좋았는가요? 어, 저 먼저 말씀드리면, 저는 그, 드라우니드 자이언트, 거인의 죽음. 아까 제 말씀하신? 지아지가 노는거지, 지아지가. 어떻게 네. <가> <웃음> 그런게 되게 좋았는데 연민님 말씀하실때 CG가 진일보 했다라고 말씀하시지만, 사실 게임 좋아하는 네. 사람 입장에서 보면 이미 게임은 그정도 넘어서고 있어요. 네, 네, 그렇게도 하죠. 네, 그래서 어 저는 그런 생각이 들었어요. 이, 이 작품이 극장에 나가지 않고, 그러니까 이게 대자본이라고 뭐 얘기할 수는 없지만 예전에 애니메이션을 만들었던 그 들었던 그 많은 돈이 들 정도는 아니, 아니게 쓰면서 이 정도 퀄리티가 나올 수 있는 시대가 되었다 그러니까 물리엔진을 네. 갖고 네, 그래서 그런 면에 있어서는 되게 애니메이션을 그 만들 수 있는 여건이 좋아졌다라는 생각이 들더라고요 그리고 어, 시, 시즌2를 저는 요번에 혼자 보지 않고 여기서 알게 된 동생들을 데리고 봤거든요 근데 얘네들이 다 시즌1을 보지 않았는데 시즌2를 네. 보면서 되게 충격을 먹고 집에 갔어요 술 먹고 보면서 같이 봤는데 근데 그래요? 얘네들이 예? 재밌다고
5: 아...
1: 뭘을 보면 야, 충격을 받겠네 시즌 일시즌 충격 보면 충격이 아니라 막집 나가는 거 아니야? 그러니까
0: 시즌1을 보면 이거보다 훨씬 재밌다고 얘기를 하니까 투도 어, 다, 다, 되게 재밌게 봤는데 1은 얼마나 재밌을지 기대된다 그러면서 가져왔어요. 그래서 사실 처음 보는 사람한테는 투를 양념으로 보여주고 1을 나중에 보여주는 게 훨씬 좋지 않을까 이런 생각이 들었습니다.
2: 근데 네, 투가 뭐 황야의 스노우도 그렇고 그 뭐죠? 저기 어, 팝스쿼드도 그렇고 약간 원이 재기발랄하고 충격에 더 방점이라면 투는 좀더뭐 음. 어, 얼음도 그렇고 스토리라인 자체가 그러니까 시즌 1은 정말 단편다운 단편이었으면 시즌 2는 장편으로 만들기 위해서 이렇게 한번 테스트로 단편 만들어 본것 같은 그러니까 그런 느낌이지 않았나요? 음. 네. 네, 그렇죠. 네. 어, 약간 그런 느낌도 많이 나네요. 뭐 시즌 근데, 1에서 사실 뭐 숨겨진 전쟁이나 뭐 음. 뭐 아니 뭐굿턴팅이나몇 편만 그런 느낌이었다라고 하면 시즌 2는 전반적으로 그런 느낌인 것 같아요, 저는. 음. 음... 아, 그 굿헌팅이나
4: 숙연이 전쟁은 장편으로 만들어도 참 재밌을 것 같잖아요.
2: 그렇죠. 음... 그렇죠. 이거는 장편으로 가야 될것 같다는 느낌 들었어요,
4: <웃음> 다른 분들 뭐뭐 뭐, 뭐 함장님이나 아니면 해비전 님이나
1: 헐레 님이나 클리셰 얘기가 나와서 네. 자동 고객 서비스를 보니까 원리가 자꾸 생각이 나서 그렇죠. 그런 것들이 네. 네. 너무 너무 원리의 느낌이 났고 그다음에 황야의 스노는 그 음, 회복력 때문에 최근에 우리 본 썬더퍼스가 떠올랐어요. 이거 <웃음> 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 내가 잘못했데알수 있는 데썬더퍼스 <웃음> 너무 그런 <웃음> 느낌이 났었다뭐 그런 어, 재밌는 생각이 들었어요.
2: 음, 네해비조님이 뭐가
4: 재밌었습니까?
2: 뭐 재밌기로는 저도 황야의 스노우가 제일 재밌었고요. 다음에 저는 얼음 같은 이런 느낌이 되게 좋아요. 이런 환상적인 음, 느낌. 음, 음, 음. 아마 시즌 2에서 얼음이 가장 그나마 그 단편스러운 자동고객 음. 자동 고객 서비스도 사실은 이게 짧다라기보다는 이거 갖고도 긴 얘기 만들 수 있네요. 얼음은 길게 갈수 없는 정말 단편다운 단편 시즌2에서는 단편스러움으로 얼음이 좋았고, 개인적으로는 뭐, 어, 기본적으로 행운의 13이나 뭐, 목격자나 이런 시즌1에 정말 그, 딱 단편스러운 느낌도 이런 걸 되게 좋아하고요. 이 전반적으로 이 시리즈를 보면서 왜 유발 하라리의 호모데우스가 되게 한국서도 난리가 났었잖아요. 거기 보면 이제 인간의 신체의 일부를 개조 내지는 뭐어 뇌의식을 어딘가에 옮겨서 그래서 어 육체적인 거와 상관없이 인간의 생존이 지속되는 이런 것들의 미래에 대해서 이게 그냥 꿈이나 뭐 영화 속의 이야기가 아니라 이제 실제로 인간이 지금 나아가고 있는 방향이 그렇게 나아가고 있다라고 진단을 하잖아요 근데 이게 호모데우스가 대박이 났다라고 하는 걸 약간 저는 와닿지 않았었거든요. 그 대박이 났을 수도 있고 유발하라리가 TV에 많이 나오는구나 이런 정도의 느낌이었다고 한다면 이 러브 데스 로봇 실즈를 보면 유발하라리가 2016년에 전 세계적으로 한참 이걸로 강연하고 다녔던 이런 내용들이 이제는 뭐 SF 영화 팬들에게는 좀 익숙했을 수도 있지만 SF 팬이 아니라 하더라도 자연스럽게 이제 이야기해도 혹은 여기에다 자세히 설명하지 않아도 다 아는 얘기구나 이제 왜냐하면 이 로보데스 로봇에 보면 인간의 뇌를 뭐 백업을 한다든가 혹은 사고를 어딘가에 옮겨놔서 다른 신체와 함께 살아가게 한다든가 혹은 뭐어 신체와 상관없이 그뇌 속에서만 사고하면 살아간다는 이런 것들이 이제 신기하고 놀라워. 뭐나 뭐 설명해줘야 되는 매트릭스 때처럼 막 그걸 두고선 빨간 약줄까 파란 약줄까 뭐 이런 얘기가 아니라 그 당연히 사, 살아가는 인간의 방식인 것처럼 나오잖아요 지금 네 그런 지점에서 이제 이게 이 영화라고 하는 게 항상 조금 현실보다 SF 영화가 저는 항상 그러니까 이게 그 스페이스 오페라 장르가 아닌 SF 영화가 되면 이게 뭐 몇십 년 정도 인류의 사고방식을 좀 땡겨보려고 하는 노력이라고 저는 생각을 하고 있는데 그런 차원에서 보면 그런 미래가 아마 그냥 내가 죽기 전에 정말 이런 일이 올 수도 있겠다. <웃음> 영화 보면서 이뇌 스캔을 제대로 못 받아서 막 반푼이가 되는 거 아닐까? 뭐 이런 그 장난 같은 사고방식이 장난이 아니라 진짜 곧 다가올 미래일 수도 있겠다 생각을 영화 보면서 오히려 좀 하게 됐어요. 이번에.
0: 음,
2: 아 네. 해비주님 제가... 그 질문이 하나
0: 있는데 예그 얼음에서 네네 얘들 대체 왜 뛰는
2: 거예요? 나나 <웃음> 이해를 나 아, 아. 못했어 그 저거랑 똑같은 거잖아요 그 뭐야 어이유 없는 반항에서 왜그 절벽 앞에서
1: 치킨게임 하는 거 어,
2: 치킨게임 하는 거 그거잖아요 네. 그거 그냥? 아, 내가 아니, 나이를 뭐... 먹는 건가? 아, <웃음> 원래 젊은 친구들은 다 그래요
1: 아. 아니 <웃음> 원래는, 형이 <웃음> 안 젊어서 그걸로... 그래 걸림도 어디 저그 장충동 거기에서 뭔가 그런 일을 했었을 거예요.
2: 아, 아마 술처먹기 대회를 했겠죠.
3: 걸림 <웃음> 그리 어,
2: 걸림 맨날 저기 연극 극단에서 이, 있을 때 이런 짓 많이 했을 것 같은데.
3: 걔 <웃음> 걸림. 어, 네. 우리 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 경기끼리 빠져 있자고. 그럴까요? <웃음> 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 어... 그 원래
4: 원래 이, 이 단편 영화들을 보면. 단편 영화들을 음. 본 사람들끼리 나와서 아이 영화는 어떠니 저런 영화는 어떠니 얘기하는 게 제일 재밌어요. 음. 네. 왜냐면 여러 가지 생각들하고 여러 가지 얘기를 할수 있으니까.
5: 음.
4: 그러니까. 아 연민님은 역시 부천부심. 음. 네. <웃음> 아 이게 이게 사실은 이 단편이라는 이렇게 단편을 묶은다는건 뭐냐면 사실은 그 비주얼적으로 이제 감각 있는 감독들이. 사실은 자웅을 거린, 거, 자웅을 갖다, 그, 뭐랄까, 자웅을 뭐라고 하지? 자웅을 결혼다. 결혼다. 결혼다고 하죠. 하죠. 네. 저 사실 아까 전에 닐 블록캠프 얘기했는데, 닐 블록캠프도 그, 굉장히 자기, 그, 혹시 보신 분 있어요? 랜드폴이라고 해서 헤일로 단편? 아니요, 못 봤어요. 못 봤어요. 어, 굉장히 잘 만들었어요. 근데, 있지 않아요? 유튜브에 있어요. 네. 찾아보면 있고, 별 것도 아닌데 사실은 그 헤일로 팬들은 그 영화를 보고 굉장히 다 가슴이 설레했거든요. 그러니까 뭐 돈을 많이 들인 것도 아니고 간단하게 그디스트이트 9처럼 어그그 그 현실 현실 세계에다가 그래픽 몇 개만 입혀가지고 나온 건데 이, 아마도 제가 보기에도 요 러브데스 로봇 같은 경우에서 이제 잘 만든 감독들은 아마 이제 그 다음 어떤 SF 영화를 만들 때
2: 감독될 확률이 높은 사람들이겠죠. 그렇죠. 네, 그럴 거라고 생각합니다. 이, 네. 이게 아마 그 차인 것 같아요. 아까 연민님 말씀하셨던 헤브메탈 같은 경우 헤브메탈이라고 치시면 안 되고요. 헤브메탈 치시고 FAKK를 같이 쳐야 아마 네. 그 예전 영화들을 보실 수 있을 텐데. 사실은 헤브메탈 예전 시리즈를 저도 다는 아니지만 뭐 이렇게... 빡! 2였나? 그것만 한국에 개봉을 했었던 것 같은데, 그때까지만 해도 이런 그 사이버 펑크적인 사고방식을 구현해낸다라고 하는 게 생각만큼 쉽지가 않았기 때문에 특히 음. 그림이나 비주얼적으로 재현이 잘안 돼갖고 뭔가 상상력은 알겠으나 공감이 안 되는 그런 느낌, 그래서 햄메탈 음악으로 정말 발라버렸구나 약간 이런 느낌이었다라고 한다면 이제는 영상 기술 자체가 이런 사고 방식을 진짜로 그럴 듯하게 구현해주는 아까 잠깐 얘기 나왔던 저도 숨겨진 전쟁 보면서 어 이건 진짜 영화다 영화 뭐, 황야의 스노드 그렇고 그런 네. 느낌들이 들어서 이게 그냥 단순히 단편 영화이긴 하지만 인간이 나와서 연기하는 영화도 이거 생각보다 오래 가지 않을 수도 있겠다. 네. 그 보면 이거 대충 누구와 누구를 섞어놓은 것 같은 이런 느낌들 막 주지 않나요? 이 영화에 나오는 배우들을 보면 아, 네. 누구라기보단 누구의 이미지를 가지고 있는데 또 이게 누구를 좀 섞은 것 같고 음. 그래서 약간 우리가 이렇게 꿈속에서 그려보던 아뭐어뭐 어, 뭐 뭐라고 할까 그 이병헌처럼 연기하는데 얼굴은 뭐 어, 누구 같은 약간 음. 이런 느낌도 있잖아요. <웃음> 뭐 이런 것들이 실제로 가능해지는. 그런 어, 게올 수도 있겠다 이런 생각 들었고 전 이거 보면서 어, 아까 그 부천 영화제 부심 얘기를 들으니까 예전에 우리 왜 부산국제 단편 영화제 영지에서 두번 정도 어. 같이 하면서 굉장히 우리가 빠르게 기회가 좋게 그 단편들을 볼수 있었잖아요. 네네. 그때 단편 영화들이 모두가 그러던 건 아닌데 그때도 근데 몇몇 편들이 굉장히 이제 어. 환상적인 영화들 혹은 네. 단편이기 때문에 이야기로 설명되지 않는 그런 자유로운 그렇지만 영상적으로 더 충격적인 이런 영화들 몇편 있었는데 그런 시리즈를 아예 압축해서 모아놓은 뭐 하는, 뭐 하는 것 같은 그런 느낌 좀 많이 받았죠 저는 러브레스 네. 로봇 들으면서, 아, 보면서 네 맞아요 그 근데 부산국제 단편영화제 아직도 하나요 거기? 모르겠어요
1: 단편국제영화제들이 많이 어려워지고 있어요. 우리 미장, 미장센도 아시아나 쪽에 후원을 받다가 지금 아시아나가 경영이기 저렇게 되면서 다음 스폰서를 찾고 있는 것 같고 음. 음. 단편영화제가 어느 정도 기반이 돼 있어야지 우리도 신인 감독들을 찾거나 이렇게 될 텐데 그런 면이 좀 아쉬운 면이 있어요. 음. 그래요.
0: 연민님 어떻게 이야기한 걸 준비하신 네. 거는 다 끝나신 거죠? 어한 가지 남았는데 22년도에 네. 시즌 3에 나온다 합니다. <웃음>
4: <웃음> 기다려야 될까요? <웃음> 네 저는 여기까지입니다.
0: 네저 이제 오늘은 해비조님이 전공 분야가 나왔네요. 해비메탈과 관련된
2: 여기 나와요 노래가? 여기 해비메탈이 헤비... 나오나요? 안 나와요? 아니,
0: 해비메탈 단편이 원래 데비핀처가 만든 거 아닌가?
2: 아닌데요? 아닌데요? 아닌데요?
0: 아 그래요? 아그래 그거예요? 내가 뭐가 헷갈렸지 지금? <웃음> 아 그래요? 그러면 뭐, 그럼 러브데스 로봇의 음악 이야기 해비준님
2: 부탁드립니다 이게 근데 러브데스 러브 로봇의 음악을 뭐, 있... 뭘, 음악이 있어요? 뭘 얘기해야 되나요? 이게, <웃음> <웃음> 이게 어그죠각편마다 음악이 나오긴 나오죠 <웃음> 네. 음악이 나오긴 나오는데 이거를 뭐몇편다 분석을 할 수도 없고 어, 근데 이제 기본적으로 보면, 아까 그 얘기했었던, 뭐였죠? 그 히틀러 나왔던. 어, 또 다른 역사. 네, 또 다른 역사나 아니면 뭐 시즌 1 같은 경우라면 또 다른 역사나 뭐 요거트가 세상을 지배할 때나 그런 정도 제외하고 나면 기본적으로 이 실즈가, 어, 아이스 에이즈는 조금 또 예외군요. 아이스, 아, 저 아이스 에이즈 되게 재밌게 봤는데. 아이스에이지재밌다 네. 어, 요거, 요거가 이제 실사랑 합쳐놓은 거죠, 이거는? 네네. 아이스에이지가 되게 재밌었고, 근데 어쨌든. 어, 지마블로 같은 이런 단편다운 단편을 포함해서 전반적으로 이게 다 이제 어, 현재라기보다는 근, 미래 내지는 평행 우주에 가까운 얘기들이잖아요. 네. 그러다 보니까 이 시리즈가 전반적으로 제가 보면 어... 그 소위 위하는 일렉트로닉 음악 내지는 뭐어 한때 한때한테크뭐테크 뭐 많이 이야이이었던됐었던 그런 일렉트로닉 사운드 중심으로 yagi, s 이 t a n electronic s o u n 이 j 이 n 왜? 사운드 텍스처를 가지고 있는 음악들이 되게 많이 나왔죠. 요게그이 시리즈 전체 시작할 때 나왔던 것 같아요. 그 엠베서더 2 1이라고 하는 한 20년 정도 된그니까 우리가 흔히 알고 있는 암호할 때그 시절부터 활동을 해온 오래된 그 저기 유럽의 일렉트로닉 듀오가 이 시리즈의 음악 이제 맡아서 그니까 전체를 다 맡은 건 아니고요. 각, 이제 편마다 각각이 다 있는데, 이 전체 그, 뭐라 그러죠? 이거, 그, 어, 시리즈 시작할 때, 러브데스 로봇이 저거 나올 때, 로고, 로고 하나, 어, 타이틀, 송이라고 해야 되나? 어, 어그 네, 인트로, 뭐, 인트로, 타이틀, 뭐, 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 이렇게 얘기할 수 있는 그 작업을 이 팀이 했는데, 뭐, 이런 식으로 이제, 기본적으로, 어, 일렉트로닉 음악이 가지고 있는 일렉트로닉 음악이라고 하는 게 직접 사람이 악기를 연주한다기보다는 어, 기존의 소리들을 샘플링을 해서 이 샘플링된 소리를 재배치하는 방식으로가 그러니까 이그뭐 일테면 책상 두드리는 소리 같은 거를 녹음해서 을 이걸 샘플을 만들어서 책상 두드리는 소리를 뭐 드럼의 킥 대신 쓰듯이 이런 식으로 이제 아 어, 악기가 아닌 소리를 잘라다가 악기가 아닌 소리를 샘플링을 해서 이걸 악기처럼 만들어서 만들어진 사운드 텍스처 자체도 굉장히 비현실적인 느낌을 주는 데다가 여기에 여러 가지 효과음들과 그 다음에 뭐장 여러 가지 그 이펙터들을 붙여서 그래서 소리를 변조해서 만드는 음악이잖아요 그래서 전반적으로 어 이쪽 신 자체가 뭐 미국도 있긴 하지만 음이 일렉트로닉 음악은 유럽 하우스 뮤직으로부터 이제 시작되는 즉 아, 어, 미국에서 하던 힙합 스타일의 힙합이나 혹은 뭐, 어, 펑크 이런 음악들이 유럽으로 건너가서 유럽의 DJ들이, 어, 디스코를 좀더 발전시킨 유럽 방식으로 발전시킨 그런 계열의 음악이기 때문에 요 일렉트로니카는 이제 슈퍼 밴드라고 할 만한 팀들이 대부분 다 유럽에 자리하고 있고 다 후트 펑크가 프랑스 팀이었던 것처럼 요 계열이 이제 미국 아티스트보다는 유럽에 주로 포진하고 있는 이들이 많고, 그러다 보니까, 이번에 이 시리즈에 참여하는 뮤지션들도, 어, 유럽 뮤지션들이 좀 많은 것 같아요. 그게 저는 좀 흥미로운 지점이고, 어, 뭐 이를테면, 그, 아까 얘기했었던 엠베서더 21이라든가 아니면 여러 편 참여했던 것 같은데, 타미47이라고 하는 베를린 출신의 또, 여기도 한 10년 이상 활동한 일렉트로닉 DJ 겸뭐 프로듀서 이런 분들이 대부분 다어 브리스톨 출신의 폴리포터 지금 한두편 이상의 작업에 참여한 분들이거든요. 제가 지금 말씀드린 이 아티스트들. 아니면 뭐이 사람 또 누구야? 프랑스 출신의 어 카, 케빈스키라고 하는 가명일 텐데 뭐 이런 이름 쓰는 이런 뮤지션들 대부분이 다 유럽에서 활동하고 있고 어, 유럽의 일렉트로닉 사운드를 가지고 와서 어, 평행 우주를 만들어는데 굉장히 효과적이었다. 그런데 재밌는 건 재밌는 건 어, 제가 되게 재밌게 봤었던 그 뭐였지 이게 그 영어로는 Beyond the a c u l a Lift였는데 어, 아 독수리 자리 넘어. 요런, 영 요런 약간 좀 그, 형행우주이긴 하지만, 어, 뭔가 그 인간적인 얘기 나오고 이럴 때, 인간적 뭐 여기에 인간적인 말까지 좀제 이상하네요. 어쨌든, <웃음> 요런 그 에피소드들 나올 때 보면, 어, 기본적인 사운드는 일렉트로니카를 통해서 좀그 비현실적인 혹은 미, 근미래 내지는 뭐 이런 느낌을 강조하다가, 감정적인 표현할 때 약간, 인디 밴드, 인디 뮤지션들 독수리 자리 이넘어와그 끝부분에 흐르는 노래를 부른 사람은 매튜 페리만 존스라고 이 양반이 저기 미국 인디신에서 한 30년 가까이 활동하고 있는 슈퍼스타는 아니지만 오랫동안 꾸준히 활동하고 있는 그런 뮤지션이거든요. 음. 그래서 이게 느낌이 되게 묘한 게 기본적으로는 유럽의 일렉트로닉 뮤지션을 통해서 어~ 스타일을 좀 미래를 그리고 있다라고 한다면 여기에 조금만 좀 인간적인 감정이 묻어나게끔 만드는 장면들에서는 어~ 미국의 인디 뮤지션들을 주로 갖다 쓰는 그래서 이 영화를 만들고 있는 사람들 머릿속에 어~ 인간적인 삶이라고 하는 건 미국적인 삶이고 뭔가 근 미래적인 삶은 비미국적인 삶이라고 하는 게 자기네도 모르게 학습된 게 아닐까. 아, 네. 왜몇년 전에 그어 허에도 보면 영화 허 보면 어근 미래를 그리면서 음, 뮤지션은 영국 뮤지션 내려다가 음악 작업시키고 장면은 상하이에서 찍은 다음에 CG를 덮였던 것처럼 약간 음, 음. 미국 사회가 지금 미국이 어느 순간부터는 언제나 미국이 앞서 나가고 미국이 미래고 세계의 미래고 이렇게 꿈꿨던 것에서 미국의 음악이나 미국의 그 풍광은 이제 현재 내지는 과거에 가까워지고 아시아나 유럽이 가지고 있는 어떤 문화적인 자원들이 오히려 더 미래적인 것으로 사용되고 있는 것은 아닌가. 개인적으로 이번 시리즈에 참여한 그 음악가들을 쭉 보면서 그런 느낌적인 느낌? 요런 거가 좀 들었습니다. 사실 뭐 이게 그이 실체를 제가 음악을 분석한다는 건좀뭐 <웃음> 네, 말이 안 되기 때문에 그냥 전반적으로 이번 그 러브데스 로봇 특히 시즌 원에서 시즌 투보다 시즌 원이 조금 더 그랬던 것 같아요. 시즌 원이 가지고 있었던 더군다나 지금 우리가 이제 시즌 원이 훨씬 더 강렬하고 좋았다라고 얘기를 했었는데 그렇게 강렬하고 좋았던 이유 중에 하나가 소리를 이런 방식으로 연출했기 때문은 아닌가 이런 생각이 네. 좀 들었습니다 근데 오늘은 뭐 길게 할 수가 없네요 제가 이게 <웃음> 얘기가 있을까 <있었다
1: 보니까. 웃음> 그 인트로만 봐도
2: 응.
1: 좋습니다 응.
4: 응. 길게 한다는 게 미친 시죠 <웃음> 그렇습니다
1: <웃음> 난 얘네들 인트로, 인트로의 그 음악과 함께 슬롯머신 돌아가듯이 이렇게 아이콘을 쓰잖아요 그렇죠 네. 이 이게 아이 어, 과연 저 메시지가 의미하는 게 뭘까 그 컨텐츠에 뭘 담고 있을까 이런 호기심을 되게 불러일으키는 이런 음. 그 시즌 테마가 돼 버리니까 정말 흥미롭더라고요.
2: 어. 그러니까 목격자인데 눈동자 나고 오매런 거죠 거의 느낌. 음, 맞아요. 네. 어.
0: 그런 아이디어도 되게 좋았어요.
2: 음.
0: 네. 이번 시즌... 편에 이번 편을 <웃음> 보여준 거죠. 서사는 뭐 이것이다라고 이렇게 보여주는 거죠.
2: 그렇죠. 네. 어. 늑대 인간이 늑대 얼굴이 안 나고. 달이 나오는 것도 저는 재밌었어요
5: <웃음>
2: 아 보니까 저게 뭐야 그 구턴팅에 네. 한국인 그쪽 자막 올라가는 거니까 애니메이터들이 아, 네. 한국인이 돼요 구턴팅이 어, 이게 몇 명이 있던데요 그, 제가 하신 분들이? 어,
0: 들었는데 시즈
4: 작업은 미국에서 대본다 하고 세르 작업 같은 경우에는 한국에 맡겼다고 하더라고요 음...
1: 예 왜냐면 그 셀화 작업이 미국에는 더 이상 할뭐 공작수도 없고 음... 그 대부분 3D로 다 컴퓨팅으로 처리하는 것들만 이제 많이들 하다 보니까요. 그래서 아하. 이 수작업으로 해야 되는 것들은 한국에 외주를 줄 수밖에 없는 상황일 거요.
2: 음... 아까... 여전히 작화 퀄리티는 그럼 한국이 훌륭하군요. 음.
1: 게다가 이제 원래 우리가 이 시즌, 그러니까 시즌 1이 나왔던 이유가 팀 밀러가 아마 갖고 있는 회사가 이 3D 애니메이션 회사일 텐데, 자기 업체의 그 일종의 뭐랄까, 홍보랄까요? 왜 우리나라도 최근 뭐 백두산이나 뭐 영화 만들 때, 어 CG를 1억 우리가 이만큼 활용할 수 있어요. 해외 시장을 위해서 그런 작화들을 만들기도 하잖아요. 네네네. 그렇기 때문에 지금 로봇, 이 우리 러브데스 로봇도 결국엔 팀 밀러가 자기 회사에 대한 홍보 이런 것들도 함께 포함해서 만든 걸로 이해하고 를 있는데 음. 어, 신경은 이 2D 자체는 어, 자기들이 할 방법이었거든요
5: 음흠.
1: 그런 상황 뭐 그래도 뭐 외주라도 돈 주면 뭐 좋은 거니까 <웃음> <웃음>
0: 원래 애니메이션 한국이자 한국이
3: 한국 애니메이션은 2D 쪽으로는 독점의 독점. 근데 그래가지고... 여기에 스토리 채팅으로는
2: 참여를 한 사람이 없는 거죠, 그러니까?
3: 그 스토리도 참여하는 사람이 있을 거예요. 그런데 아. 그 실제로 아, 그 제니퍼
0: 윤델슨, 그 쿠프 팬더 만들었던 분 있잖아요. 네네네. 그분이 시즌 2에 들어온 걸로 알고 있어요.
3: 아, 그러니까 그그 그 우리 그 캐릭터를 디즈니에서 그 작화를 아예 한국 작화로 해가지고 캐릭터도 저 한국 캐릭터 넣은 적도 있고. 그 다음에 여러 가지 애니메이션에서 한국에, 한국인들이 어, 굉장히 많이 질출이 있어가지고 지금 거의 반 독점 상태로 보시면 돼요. 아하.
0: 심슨 가족 같은 경우도
1: 거의 한국에서 만들고.
3: 그리고 일본도,
1: 아,
0: 그러니까
3: 이게... 일본도 최근 한국의
2: 외주를 주고 있어요. 자초한 그 외주가 아닌가? 거의 한국인 거죠? 네. 네.
3: 그게, 그게 왜 그러냐면... 오래전부터... 그게 왜 그러냐면 우리한테 인프라가 다 고정이 돼 버려 가지고 지금 걔네들이 지금 굳이 자기들 자고 할 사람들 구한다는 거가 많이 힘든 상황이 되는 거죠.
0: 그또노그 노동 집약적인 산업이라서 인건비나 인건비 인건비가 우리 얘기죠. 우리가 인건비가 싸다는 얘기가
3: 네. 싸서 네. 그런 겁니다
0: 근데 한국 이제 결코 싼 나라가 아니기 때문에
3: 아니 뭐 그걸 굳이 인건비가 그... 싸다까지
0: 아
1: 진짜 90년대까지는 그랬어요 맞아요.
3: 아 90년대는 그랬겠지만 지금은 되게 많이 받는 사람도 있을 수 있잖아요
1: 셀애니메이터 야근수당 제대로 받는지 모르겠어요 노동환경이 얼마나 좋아졌는지 저도 잘 모르겠어요
3: 그 한번 전화 한번 해봅시다 그 회사로
0: <웃음>
3: <웃음> 네
0: 90년대랑 2000년대 초반은 그러니까 일본 예능도 종편할 때는 한국 와서 종편하고 그랬거든요. 편집료가 싸니까. 아.
1: 그러면서 네. 일본의 종편에 그런 뭐 자막 넣는 것부터 이런 기술을 온전히 갖고 있으니까 우리 예능도 일본화 닮아 갔던 거죠.
0: 그렇죠. 그러면서 자막이 뭐 카피를 리한 것도 있지만 이제 그런 노하우를 많이 가져왔죠. 근데 일본은 아직도 그 자막이 고대로예요 20년 전 자막 고대로 쓰는데 우리나라는 많이 바뀌었어요.
3: 흠 <웃음> 폰트가 많아져서 그런가 보지
0: 뭐. 네, 아, 그러니까 자막으로 표현하는 방법이 완전 달라졌죠. 아니야, 너무 농담, 지금도 너무 이야 <웃음> 네, 차트 그냥 차트 그대로 올리고 뭐 베끼고 이러는데 우리는 그렇게는 안 하잖아요. 많이 바뀌었습니다. 뭐
2: 문제가 일본이죠 뭐. 아직도 그대로 사니까.
3: 음, 그렇뭐그 뭐, 뭐, 음.
2: 도장 찍는 기계를 만들었잖아요. <웃음> 걔는 걔 우체국에 글씨 쓰는 로봇도 만들었잖아요. 이거를 전자 전자로 바꾸자라고 했더니 일본의 도장을 뭐 180번을 찍을 수 있는 기계를 만들었죠. 어
3: <웃음> 이게 그 우리들하고 일본하고 근본적으로 일본 우리가 가지고 온그 현재 우리가 이쪽 얘기하고 있는 꼰대 그 마인드들이 사실 일본에서 온 거잖아요. 예. 그 우리 관물 대도 일본 관동군 관물 대 그걸 불과 한신비년 전까지만 해도 그대로 썼었고, 그리고 군복에각 잡는 나라가 우리하고 한국 밖에 없을 아, 일본 밖에 없을 거예요.
0: 어, 우리하고 한국 이거
3: 어 미국, <웃음> 미국 어, 어, 되게 위험하신 말 어, 어메리카, 아메리, 미국
1: 한국이라시면
3: 어. 야. 야 드디어 정체가 드러나는 거야. <웃음> 그런데 한국은 그 겉으로라도 그뭐 밑에서 올라오는 요구를 들어주는 듯한 모션을 취하면서 많이 바뀌었어요. 그뭐 전자 결제나 이런 거뭐 노무현 대통령 때부터 그런 것들이 도입됐는지 몰라도 그때부터 사실상 그러한 그 인터넷이나 전자 또는 뭐 IT 이런 부분들이 그뭐 겉으로라도 그 도입해 들어오면서 마인드가 확 바뀌었는데 일본은 그거가 바뀌는 순간 자민당이나 그쪽으로 대표되는 애 우리는 무너진다 뭐 이런 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래가지고. 권위. 그러니까 자기들이 가지고 있는 권위가 뭐 주어진 권위가 아니고 자기들이 만든 권위도 아니고 그냥 옛날부터 있었던 그 질서잖아요. 그거를 그 그거 알아요? 저기 그 결제할 때그 저기 걔네 순서도 달라요. 그리고 이렇게 그 사인할 때도 저 고개 숙이는 듯한 사인을 한다고 이렇게 약간 기울여 가지고 포장을 그렇게 찍죠 이렇게. 그니까 이제 뭐 머리 숙이는 식으로 이게 안 바뀌는 거죠? 이게 바뀌는 순간 자기들은 다 사라진다고 생각해 버리기 때문에 아무리 좋다고 보여줘도 안 바꿔요.
1: 음. 그런데 뭐 우리도 여전히 뭐 상상수가 남아 있죠? 기자들. 어 많이
3: 남아 있죠. 어, 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 어 맞아요. 그런데 우리는 이게. 그러한 것들을 바꾼다고 티는 내잖아, 포문 잡는데 일본은 아예 거기서 한 발짝도 안 움직이더라고요. 네. 음. 어쨌든 뭐 오늘 그뭐
0: 짧다면 짧게 해규조님이 음악 이야기 해주셨는데 할게 없다고 하면서 어 영진공사상 처음으로 레퍼런스도 갖고 왔어요. <웃음> <웃음> 오, 어, 색달랐어요. 우리도 이걸 들려주면서 할수 있구나 싶네.
5: 음.
0: 아 근데 그냥 그냥 트신 거지. 네, 맞어요어 나쁘지 않았네. 라인 입력하는 거랑 큰 차이가 있긴 했지만.
3: 음. 근데 뭔가 안 하던 거 하면 좀 불안하지 않나 <웃음> 아니 뭐그 형님 우리는 더
0: 이상 망할 게 없기 때문에 불안할 것도 <웃음> 없고. 그렇게네. 그,
3: 그 우린 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 이미 바닥이야.
0: 뭐, 어, 우리가 뭐 지켜야 될 무언가가 있어야.
3: 그렇지 뭐.
0: <웃음> 어,
5: 그렇지,
2: 어. 근데 데이비 핀처가 정말 러브데스 로봇 때문에. 어 러브데스 로버 시즌 2 때문에 마인 드헌터를 접은 걸까요? 아니면 맥크가 생각보다 상을 못 받아서 접은 걸까요?
0: 그건 모르겠지만 뭐 표면적으로 그렇게 얘기했대는데요.
5: 어허.
0: 어, 어, 아니
3: 마인 마인 던터가 시청률이 안 나왔어요. 음,
0: 아, 근데 너무 재밌었는데 시즌 1도. 그러니까
3: 우리가 어. 음, 우리 같은 바닥 인생은 재밌었는데.
0: 트로디텍티브보다 훨씬 재밌었어요.
3: 아니. 그렇게 보시는 분들이 있, 있는 게 있는 반면에 대부분의 그 넷플릭스도 다저 시청률 그 체크, 체크하잖아요. 음. 근데 너무 안 나온 모양이더라고요.
0: 음, 음. 네 아, 아미오브 더데드 걱정된다.
1: <웃음> 우리
0: 쿠시어런이
2: 아, 투자했는데 아, 아쉽네.
1: 내가 화가 난게 아미오브 더데드는 데드는 심지어 비하인드해서 올라왔어요 제작기 자체가 올라와 있거든요 예 네. 제가 심지어 본편은 그나마 보면서 잠은 안 잤는데 제작기로 보다 잤어요
0: <웃음> <웃음> 아 아쉽다 어쨌든 그리고 혹시 그러브데스 로봇에 대해서 말씀하고 싶으신 오디언서 분들 계시면은 손 들어주세요 같이 이야기합시다 안녕하세요 경수님네
6: 안녕하세요 네. 그 제가 오늘 이 영진공 지금 그 예전에 딴지에서 하시던 영진공이 맞으신 거죠? 이게 그렇죠. 아예 안녕하세요 되게 오랜만에 듣게 되네요 다시 그 시즌 <웃음> 1 이후로 <웃음> 네아저 반가워서 일단은 올라왔고요 그딴건 아니고 제가 그 이제 그 방금 전에 얘기했던 그 이제 2d 애니메이션 관련해서 네. 그 제가 이제 그쪽으로 이제 좀 일을 하고 있어서 얘기 드리고 싶은 게좀 있어서 어... 이게를
0: 아예 현업 종사네그
6: 어... 원래 이제 그그 그 뭐야 스튜디오 레드독이 거기서 이제 모든 캐릭터 디자인이랑 이제 작화 뭐 이런 것들을 다 이제 맡아서 한 거였고요 이제 음... 그 스튜디오 레드독은 그 넷플릭스랑 좀 많이 일을 많이 했어요 그 이제 그 넷플릭스에서 보면은 그뭐 여러 가지 애니메이션 2D 애니메이션을 보면은 이제 스튜디오 레드독 이름으로 올라간 작품들이 제법 있었고. 그 이제 방금 전에 얘기하셨던 그 이제 그런 외주 관련돼서 부문은 사실 우리나라는 좀 이제는 많이 이제 그 인프라가 이제 저희도 사라져 가는 편이에요. 그 그래서 그 인프라가 어디로 옮겼냐면 이제 중국 쪽으로 많이 옮겨 왔죠 사실 지금은. 음 왜냐하면 중국 쪽이 인력이 어마어마하게 많고 그어 정말로 급하면 이제 이거는 소, 이거는 이제 그뭐 정확한 오피셜한 얘기는 아닌데 어뭐 애니메이션 한 편이 당장 필요하다 그러면 정말로 하루에도 뽑아낼 수 있는 정도의 인적 물량을 가지고 있다라는 얘기를 하고 있거든요. 그래서 음. 그런 작화나 이런 것들을 이제 하루 안에 막할수 있다. 막 이런 식으로 장담도 하고 있는 정도로 이제 중국은 인프라가 올라와 있어서 뭐 워낙 자본이랑 사람들이 많으니까요. 이제 근데 중국 쪽도 이제는 가격이 많이 올라갔어요. 음. 그래서 그 지금은 어디로 가고 있느냐 하면은 동남아 쪽으로 이제 좀 그런 외주 이제 작화나 이제 컬러링이나 이런 것들이 이제 많이들 가고 있거든요. 그래서 지금 애니메이션 산업에서 어쨌든간 그런 작화나 컬러링 부분들은 인건비가 싼 쪽으로 올라가고 있는데 어 우리나라는 지금 이제 많이 없어졌고 그런 이제 사람들이 이제 할수 있는 사람들이 많이 없어졌고 외국 쪽으로 이제 중국 쪽으로 그게 일차적으로 한번 갔었는데 결국에는 그 거기도 좀더 비싸지고 이래서 이제는 이제 동남아 쪽으로 이제 가고 있는 상황이다라는 걸 이제 한번 좀 얘기를 드려보고 싶어서 예, 요즘은 예, 이렇다라는 얘기가 예. 와, 와, 와. 네.
1: 궁금한 게 있습니다. 네. 어 동남아 특정 국가 쪽으로 가는지 첫 번째가 궁금하고요 두 번째로 그러면 기존에 한국에서 2d 산업계에 종사 하시던 분들은 네. 일자리가 사라지고 있는 상황일 텐데 이분들은 이제 어떻게 발전하고 계실지 그런 것들이 좀 궁금합니다
6: 어 그러니까 이제 그 2d 하시던 인력들은 옛날에 이제 나이 많으신 분들이 계속 남아서 일을 하고 계신 분이 굉장히 많고요 사실은 새로운 인력들은 거의 유입이 안 되고 있어요. 그래서 지금 뭐 농담으로 지금 한 40대쯤 되시는 후반쯤, 중반쯤 되시는 분들이 거의 막내라고 얘기를 하시거든요, 그 산업에서는. 그래서 아, 그분들이 이제 사라지면 이제 우리나라 2D 애니메이션은 거의 없어지는 게 아닌가. 그리고 이제 그림 그리는 이런 일쪽은 게임 쪽으로 많이 갔어요, 사실은. 그 우리나라 게임 산업이 이제 많이 발전을 했기 때문에 게임 쪽으로 많이 가고 그 지금 방금 전에 얘기했던 스튜디오 레드독 같은 경우가 사실 좀 신생회사긴 해요 그래서 좀 그나마 2d 애니메이션 하려는 분들은 이제 나이가 좀 젊으신 분들은 그런 쪽으로 많이 가죠그 그렇게 되고 이제 몇몇 회사들이 남긴 했는데 예 인력 유입이 그렇게 생각만큼 많이는 예안 되고 있어요 예 원래 이게 그럼... 노동직 노동 집약형
0: 사업이라서
1: 이쯤, 이쯤에서 이제 예. 영화 얘기로 인해서 궁금해지는 거는 봉준호 감독의 차기 작품이 애니메이션인데, 네. 과연, 음, 어 한국 시장에 어떤 영향을 주게 될지 이런 부분들이 되게 궁금해지네요. 봉준호가 2D를 선택할지 3D를 선택할지. <웃음>
6: 어, 근데 사실 우리는 요즘 이제 작품을 뭐 어린 그까 그러니까 저희 지금 애니메이션 시장 국내 애니메이션 시장은 거의 아동물 위주로 흘러가요. 그런 그 프리스쿨이라 그러는 세4살 뭐. 많으면 뭐 초등학교 저학년까지의 대상으로 한 작품들을 굉장히 많이 만들어내고 있거든요. 그러니까 그 그런 쪽이 그래도 어쨌든가 소비를 많이 하는 시장이에요. 부모님들이 그런 캐릭터 상품이라는 걸 많이 팔아주시니까는 그래서 근데 그런 작품들은 대부분 3D가 거의 주류예요, 사실. 그래서 그, 그 3D 작품들을 많이 만들어내고 있는데 만약에 봉준호 작품들이 2D를 하신다 그러면 그거는 대단히 어 좋은 시도라고는 보지만은. 우리나라 국내 상황에서 봤을 땐 3D가 훨씬 더좀 유력하지 않을까라는 생각도 저는 좀 들기도 합니다.
1: 어, 최근에 그 인터넷에서 핫하게 했던 공, 공룡에다가 메카닉을 입히는
6: 아예
1: 어, 매우 기대하고 있습니다.
6: 그게 사실은 그, 그쪽에서 쓰는 그 이제 3D 그 툴을 보니까 얼렬이라고 그 게임 쪽에서 쓰는 엔진을 네. 바탕으로 해서 썼더라고요. 보니까는. 그래서 요즘은 그 이제 원래는 이제 다른 툴을 가지고 사용을 하는데 그 게임 엔진 쓰는 그 툴이 요즘은 워낙 많이 발전을 해서 그쪽으로도 이제는 좀 이제 도입을 해서 쓰려고 하는 것 같더라고 요좀더 편의성도 있고 이런 모양이더라고요. 네네.
1: 그렇죠. 우리가 산업이 생각할 거라고 생각했는데 지금 말씀 주셨던 것처럼 게임 쪽에 가 있던 분들이 언리얼 엔진을 가지고 그렇게 작화를 하다 보니까 도리어 이제 지금 게임 시장에 가 있던 젊은 친구들이 좀더 어, 넷플릭스나 뭐 이런 어, 영화 자본들과 합쳐져서 제가 이번에 러브데스 로봇을 보고 나서 그런 부분들이 많이 어, 상상이 됐거든요. 음. 이제 더 이상 배우가 필요하지 않는 이런 형태로 어, 물론 필요하지 않진 않죠. 어, 배우들의 연기나 이런 것들을 모션캡처해서 를 하니까 그래서 그런 부분들이 이제 애니메이션과 합쳐지면서 불가능한 부분 많이 메꿔주면서 훨씬 더 이제 좀더 풍부한 컨텐츠가 나오지 않을까 이런 기대도 걸어보게 됩니다.
6: 음. 그렇죠. 그렇죠.
1: 한국만의 독특한
0: 상황이긴 한데, 어 한국에서 제작되는 대다수의 애니메이션들의 자본금은 완구사가 다당해요
6: 그렇죠. 예, 맞아요. 그네 말씀하세요. 아, 네, 저희도 제니까 그러니까 제가 참여한 작품들도 보면은 그 회사에서 자체로 만들어내는 콘텐츠는좀 살아남기가 좀 힘들고요. 그 완구회사에서 이미 만들어 놓은 상품이 있거나 아니면 기획적인 상품이 있으면 그걸 가지고 헌택을 해서 어 우리가 이런 상품을 홍보용으로 이제 애니메이션을 만든다라고 이제 얘기를 많이 하면서 이제 그쪽에 투자를 받아서 얘기를 하고 그리고 또 중요한 게 저희는 국가가 국가 예산도 조금 그 무시를 못해요 뭐 그런 쪽에서도 이제 지원을 많이 받아 하고 그리고 방송사랑 같이 이렇게 한세개 정도의 이제 지원을 많이 받아서 이제 제작을 하고 있죠. 네아 예. 그
0: 덧붙여서 재밌는 말씀을 드리면은 이제 뭐 대원동화나 이런 데는 뭐 기본적으로 애니메이션 회사라기보다는 진짜 완구회사고 그리고 뭐 투니버스나 지금도 투니버스 있죠 한국에
6: 네네 있습니다 예예 예,
0: 예. 그다음에 그 이제 그 밖에 애니메이션 회사들은 어 송출료라고 애니메이션을 돈 주고 사는 게 아니라 돈을 받습니다 돈을 받고서 애니메이션을 들어줘요. 그러면 완구에서는 그 송출된 애니메이션이 히치기를 기다리면서 완구를 만들죠. 뭐 팽이를 만든다든지, 가드를 만든다든지, 변신 로봇 자동차를 만든다든지, 아까 전에 말씀하셨던 공룡 합체 로봇을 만든다든지. 그래서 그것들이 합체가 많이 되면 많이 될수록 완구에서는 이득입니다.
1: 어 그러면 투니버스나 이런 쪽은 위기네요. 넷플릭스의 컨텐츠를 어, 파는 넷플릭스는 일단 돈 주고 컨텐츠를 만드니까. 네아
0: 근데, 그, 근데 아마 그것도 되게 그 여러 가지 권리 관계가 묶여 있기 때문에 뭐 쉽지는 않을 거예요. 넷플릭스가 그런 것들을 막 저거 하면서 하진 않을 테니까.
6: 그러니까 결국에는 애니메이션을 만들면 그 이제 부가 산업으로 사실 돈을 많이 버는 구조거든요. 컨텐츠로서는 사실 돈을 많이 못 벌어요. 그래서 완구라든지 뭐 게임이라든지 어떤 뭐 그런 것들을 이제 부가 산업들을 많이 이제 그 주는데 사실 그 넷플릭스를 위시한 그 OTT 서비스들은 부가산업에 이런 것들에 대한 권리를 주지는 않거든요. 그 만든 회사들한테. 그렇기 때문에 그 만들 수는 있는데 그러니까 회사를 유지를 할수 있는데 거기서도 수익을 내서 뭔가 를더 확장을 시키거나 하기가 좀 힘든 구조가 될수 있습니다. OTT가 희망이면서 약간 좀어그 이게 좋은가 좋은가 나쁜가에 대한 어떤 아직까지 그게 없는 게 그런 문제점이 좀 있어서 예. 저희 쪽도 좀 그걸 보고 있죠 지금.
0: 자 영호님 올라오셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 들리. 네. 처음 해보는데가 들리 맞게 나오나요 말이? 네네 잘 나옵니다. 아까 이야기하다가 애니... 어린이 애니메이션 관련해서 네. 이야기 드릴게. <웃음> 예전에는 애니메이션을 만들어서 그게 뜨며 왕구를 만드는 추세였는데 지금은 아예 처음부터 왕구를 미리 만들어놓고 그 다음에 애니메이션을 그걸로 작화를 한 다음. 방송하는 방향로 많이 바었습니다네
1: 그렇죠. 올해 그또난저한 한 추세가 2 0년된것 같은데. 어 완구를 미리 만든다 그러면 그럼 투자비가 상당히 들어간다는 얘기인데 리스크가 더 높아졌다고 봐야 되나요? 아 어,
0: 리스크가 그렇게 크지 않아요 완구 회사는 일단 만든 수면 애들은 사려 돼 있어요.
7: 네그 말이 맞는 게 생각보다 이제 완구를 만들면 특히. 요새 이제 3D 같은 유, 3D 같은 걸 많이 만들잖아요. 그게 예전에 이제 포로로가 뜨면서 전부터 우리나라 이제 애니메이션이 어린이로 갔었는데 이게 생각보다 너무 잘 팔린 거예요. 그래서 이제 예전 같은 경우는 이제 회사가 완구를 만들었는데 지금은 반대로 완구 회사가 주도적으로 완구를 만들고 그걸 애니메이션 쪽에다 연결해서 하는 방식으로 가고 있어요.
1: 아 완구 회사들이 미국의 하브로스를 저 벤치마킹한 거군요. 어떻게 보면 하브로스가 아니라 하스로 이쪽으로.
0: 완구와 애니메이션의 결합의 시초는 반다이에요 반다이 건담 시리즈 로 시작해서 그 건담이 히트를 치면서 이제 완구가 그러니까 조립 모형이 히트를 치게 됐고 이제 그것들이 이제 발전적인 모델로 나타나다가 이제 한국에서
1: 본격적인 산업화가 된건 뽀로로죠 제얘기는하스브로가 돈이 더 커지면서 어뭐 매체를 뒤흔들고 있는 것처럼 완구 회사들이 이제 매체에 아예 어, 그 오더를 줄수 있을 정도로 커졌다는 얘기인 거죠?
0: 아 이제 곧 연민님은 느끼시게 될 거고요. 아들을 키워보다 아빠라면 어, 그그 산업의 폐해가 어떻게 다가오는지 몸으로 느낄 수 있습니다. 지갑으로 (웃음) 느낄 수 있어요.
2: 이게 저 완구에서 띠 나쁜 게 완구를 제대로 풀지 않습니다. 그래서 웃돈을 주고 사야 되는 상황이 벌어지게 됐지요.
0: 네, 맞아요. 그래서 제가 포켓몬 카드 샤이니 스타5를 3배 주고 샀습니다. <웃음>
2: 그렇습니다. 제가 그 또봇을 엄청 비싸게 주고 샀던 네. 기억이 있습니다.
0: 근데 그 정도가 그게 물량을 못 맞추는 거예요. 수요에 비해서. 그러니까 이건 진짜 어떻게 보면 블루오션이죠. 이건 무조건 사줄 수밖에 없잖아요. 가진, 저 아들 가진 아빠들은 다알수 있어요. 그게
1: 블루오션인가요? 아. 갈수록 신생아가 죽는데?
2: 아니에요. 애가 줄어드는 건 상관없이 애가 줄 네. 아이의 숫자가 줄었기 때문에 애들에게 더 많은 장난감을 사주게 되는 이어더 재빠지게 그렇죠. 어. 됩니다.
0: 그러니까 어차피 총량은 똑같아요. 세뱃돈이 그러니까 아이들은 더 많이 받게
1: 되는 거죠. 아니, 도대체 이건, 아니, 이거는 건 네. 한계 효용의 법칙이 통하지 않나요?
2: 아니 맞습니다. 제가 심지어는 터닝메카드 사려고 어, 터닝메카드를 파는 대기점에서 아저씨가 몇개 한정 수량으로 해놓고선 사모님께서 하시는 카드를 계약을 해줘야 판단을 해서 카드도 만들었다니까요, 옛날에 제가.
0: <웃음> 심, 심지어는 지지난주에 제가 연매님한테 부탁을 했어요. 샤이닝 스타5 카드를 좀 사서 보내줄 수 있느냐고, 한국에. 근데 없다는 거야. 그래서 내가 대고십불 주고, 세 배를 더 주고 사서 보냈다니까요, 한국에.
5: 그런 상황입니다. 그렇습니다. 예. 네.
1: 우리 <웃음> 이런 두 분, 거예요. 두분 내려가기 전에 경수님하고 <웃음> 네. 영호님, 저희 저희 지금 얘기하는 건 녹음해서 팟캐스트에 올라가고 있는데요. 두분 말씀하신 내용이 녹음에 들어가도 되나요?
6: 아, 네, 뭐 예, 저 괜찮습니다.
1: 네, 어, 예, 저도 괜찮습니다. 네, 감사합니다. 허락해 주셔서 네,
6: 감사합니다.
0: 러브, 러, 러브 데스 로봇을 이야기하다가 결국에는 아빠의 비애를.
1: <웃음> 두 분이 한국 애니메이션 산업계랑 원구 산업계 얘기해 주신 거 자체가 우리 앞에서 러브데스로보에 대해서 얘기한 것보다 훨씬 더 가치
7: 있는 것 같아서. <웃음> 어, 어, 저기 한 마디 더 하고 네. 싶은데요. 아 그럼요. 말씀하세요. 요새 애니메이션을 그러니까 어린 애니메이션 만들면 거의 EBS에서 많이 틀어주잖아요 네. 예, 예전에는 판권이 전부 다그 만든 회사 쪽에서는데 지금은 EBS에서 너희가 이걸 틀고 싶으면 우리한테 집을 내놔라고 해서 EBS가 다 지분을 가지고 있어요. 음. 요새 그런 식으로 이제 그냥 그게 너무 잘 되는 거 아, 알기 때문에 음. 걔네들도 이제 처음부터 이제 틀고 싶으면 지분 몇 퍼센트 몇 퍼센트를 나눠 나눠 가져서 이런 식으로 방향을 하고 있습니다.
0: 네. 이게 뭐 사실 나쁜 관행인데 아직도 안 고쳐지고 있네요.
6: 사실상 애니메이션계에서 지금 EBS는 거의 독보적인 위치라서 그쪽에서 틀어주고 안 틀어주고가 좀 그, 그쪽 그 애니메이션 업계 쪽에서도 약간 좀 이거 좋은, 그니까 좀 장사가 잘 되나 안 되나의 문제도 있기 때문에 예, 그런 것 때문에 좀 EBS가 약간 그런 식으로 많은 좀그뭐 하여튼 그런 권리를 주장좀 많이 하죠. 예.
0: 저 저는 이제 e b s 일을 안 하기 때문에 어, 횡포라고 얘기하시 제가 대신 말씀드리겠습니다. <웃음>
5: <웃음> 예.
0: 아 오늘 긴 시간 재밌는 이야기 많이 나눴고 말씀하고 싶으신 분 계시면은 손 흔들어 주시고 어, 없으면은 우리 요쯤에서 마무리하지요.
1: 예. 즐거운데? 대박했습니다.
0: 네. 잠깐 우리 다음 주정해야 되는데요. 네. 다음 주 일요일 밤 10시에 다시 찾아뵙고요. 우리 다음 주뭐 할까요?
4: 다음 주 어, 찰리코, 찰리코프만이라고 해서 그 찰리코프만 영화를 우리는 많이 봤습니다. 존 말코비치덱이라든가 인터널 샨샤인이라든가 어, 봤는데 그 사람이 감독한 이젠 그만 끝내, 끝낼까 해라는 2002년도 영화가 하나 있고요. 2002년도요? 어, 네. 그녀의 조각들이라고 해서 어... 아니, 넘어갑시다. 우리 2020, 2020년? 그래 아니면 2020년. 아, 년. 2020년. 아, 2020년. 그리고 데스2 2020이라고 해서 어 블랙미러 제작들이 준비한 사상 최고의 황당한 논평. 잘가라 이, 2020년이라는... 어
0: 그건 저도 봤어요. 그거 재밌어요. 아, 봤어요? 아, 재밌어요? 네, 아, 재밌어요? 잘가라 2020년 재밌어.
4: 진짜 네. 재밌어요. 진짜 재밌어요. 사무에 잭슨, 슈그란트, 리, 리사 쿠드로... 와, 이거 엄청 유명한 사람들 엄청 많이 나오네.
0: 아 이게 네. 페이크 딱주인데 할만해요.
4: 네. 아 그래요. 근데
0: 시류가 조금 늦지 않았나? 그거 벌써 2 1 년이 중반인데.
4: <웃음> 그러면 어 우리 또에이미아 덤스가 나온. 우리 에이 에아 덤스 영화를 몇몇 개나 하는 건가요? 그래서 <웃음>
3: 그러니까. 아니 아니 아르미 아르미에요 아르미. 아르미?
0: 아 아미오보던데. 어
3: 왜냐면 아, 뭐그 뭐, 상관 없어요. 어, 아니, 우리 우리 다 같이 보고 죽자고. <웃음>
1: <웃음>
3: 아니, 저, 아, 이거 거의
1: 격수로 망자 결전하는 듯한 느낌인데? <웃음> 한 사람만 아,
3: 힘들 수 없잖아.
0: 아, 음. 아미 오부터 데드로 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 주요일까지 건강하시고, 어. 모두 수고하셨습니다.
3: 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 다음 주에 봬요